0: Он не сказал, почему он назначил Мишустина. Это тайна, покрытая мраком. Елена Нейсенбаева будет разрабатывать Конституцию. Или Захар Прилепин будет разрабатывать Конституцию. Экономика у нас зависит от политики, а политика зависит не от премьер-министра. Преемник Путина как руководителя государства это Путин. Вы же Путин, Путина, Господь Бог. Подкаст Сванидзе. Иван Панкин и Николай Сванидзе традиционно
1: с вами. Итак, у нас новый премьер, чем я вас поздравляю. В принципе, это решение Путина, оно напрашивалось давно, и я думаю, что по поводу премьера, то у вас, по поводу его назначения, у вас вопросов нет. Но полагаю, что вы не в восторге от того, что хотят немножечко отредактировать Конституцию. Я прав или
0: нет? Ну, сразу же, значит, по всем пунктам. Насчет немножечко, это, так сказать, здесь отдельный вопрос, немножечко ли. Насчет правительства будем посмотреть. У меня сейчас нет вопросов, Кого бы не назначил Путин, если не человек с улицы? Тогда были сразу вопросы, конечно. А так назначил, очевидно, совершенно человека с репутацией добротного профессионала, Поэтому в этом смысле на данный момент вопросов нет. А дальше посмотрим, каков он будет в качестве премьер-министра, какие у него будут полномочия, что он будет делать, куда он поведет правительство. И есть еще один очень интересный вопрос. Он будет техническим премьером. Вот, а премьер-то технический или нет? Как Не вы знаю, посмотрим,
1: кто сейчас может это сказать. А смотрите, ну какой технический премьер, если у нас технический премьер был до этого? У нас, бы... у нас все
0: последние примеры технические, но в разной степени. Зубков был технический. Ну, от Фродкова... Фродков да. был технический. Медведев полутехнический, потому что, не может быть полностью техническим, пример, который был президентом страны, о котором все говорят, как о наиболее возможном преемнике на посту президента, он уже по определению не вполне технический. Если он держал низкий профиль, не лез в публичную политику, не, не вообще старался не говорить о политике, это не значит, что он технический. Каким будет господин Мишустин Михаил Владимирович, посмотрим, он имеет данные как для того, так и для другого. Потому что он, с одной стороны, совершенно очевидный технократ, и он может быть сильным техническим премьером, может быть, ведь и сильный технический премьер, да? Сильный в смысле как премьер, а не, не, не лезущий в публичную политику. Может быть, может быть. А может получить свою политическую идентификацию, если у него получится, может претендовать и тоже на преемничество. Посмотрим, пока слишком рано об этом говорить, он только назначен. Но Путину нужны реформы, может быть, все таки с этим связаны нужны ли назначения. Путину,
1: нужны ли Путину реформы? Я думаю, что да. Нужны. А я думаю, что нет. Я думаю, что они а думаю, необходимы. Что они не подождите, с... а в его послании разве это не... Реформы? Я думаю, что Назовите да. хоть одну. Ну, подождите. Так или иначе, начинается хоть маленькая, но борьба с бедностью. Вы, вы считаете, что
0: это реформа? То, что он деньгами заливает, конкретными кэшем заливает подождите, проблемы бедности, а... хорошо, хорошо,
1: Николай Карлович, смотрите, а разве тот факт, что вот выйти на улицу за и... первого
0: ребенка будут давать почти 500 штук? Вы, выйти на улицу и раздавать жестом сеятеля, как Жириновский, Значит, деньги, только сейчас в другом масштабе, естественно, и по-другому это все будет выражено, но смысл тот же. Это вы называете реформой, это не реформа. Раздача денег, это не реформа, Иван. Реформа это другое. Реформа ⁇ это то, что пойдет на благо развития экономики. Для этого нужен независимый суд, прежде всего. Обозначена в выступлении президента реформа суда? Нет, не заметил этого. Может, я чего не услышал? Напротив. Нам было обозначено, что теперь президент будет иметь, согласно новым поправкам к Конституции, которые, конечно, будут приняты, он будет иметь полномочия снимать руководителей Высшего и Конституционного суда. это что ли, это реформа суда это ослабление суда. Вот эта реформа нет, это не реформа. Реформ я не заметил ни одной. Реформы, я боюсь, Путину не нужны. А как это назовем тогда? Никак. Раздача денег социальная помощь. то есть вы против нет не против я за ну, ну что что я, я за но, но это не реформы
1: потому что действительно надо поддерживать все-таки не деньгами те те слои населения у которых нет денег потому что это естественная нет, деньгами забота тоже, деньгами потому тоже потому что это естественная задача государства я об этом это говорю это на
0: социальное но, но, но повышение уровня <coughs> через раздачу гроша людям... повышение уровня социальной помощи не означает реформу людям надо давать за, заработать деньги несомненно вот нужно запускать запускать не работающую сейчас экономику. Об этом не было ни слова. Извините, ни слова. Но деньги ведь у страны есть, и, и насколько я есть, понимаю... Есть, да. есть, 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 кубышка. Часть этой кубышки президент решил раскупорить, и некоторые не пожары, пожара, слава богу, нет, но некоторые такие искорки социального недовольства погасить с помощью денег из этой кубышки. Хорошо, а то, что к 75-летию по 75 тысяч ветеранам... Ну, слава богу, наконец. Сколько их осталось ветеранов-то? А? Сколько у нас самым младшеньким ветераном то будет годков? Давайте посчитаем. Не 94 ли? Вот им по 75 тысяч. Спасибо, родной. Спасибо. Хорошо, премьер. Премьер у нас, скорее всего, все таки по моему мнению,
1: не технический, потому что понятно, что нужно что-то делать. Вот. Рада, И говорить, про вот. экономику тоже, в частности. Вот Вы заговорили про экономику, но этот человек, который стал премьером, вообще-то последние 10 лет, если мне память не изменяет, работает с
0: деньгами. Ну, с налогами, то есть с деньгами. Экономика ⁇ это не только про деньги. Это не только про кубышку. Это представление времен царя Алексея Михайловича. Что экономика ⁇ это про кубышку. Уже Пушкин в Вивигенионеги не писал о том, что Адам Смит уже на этот счет высказывался. Понимаете? Уже ребята, которые фигурируют в фильме Союз спасения, уже это себе представляли. Что экономика ⁇ это не только про деньги. Экономика это, – это про развитие экономических механизмов, про их функционирование. И это не зависит от премьер-министра. Даже если он будет не вполне, не вполне техническим, это зависит только от президента. Только президент способен запустить те политические реформы, которые отразятся на экономике. Вот я уже, уже прежде всего... То я... есть вы считаете, что суд, вот как институт, если он заработает, экономика тоже несомненно, подвинется? Несомненно, конечно. Потому что суд независимый суд. Он прежде всего отразится, знаете, на чем? Он отразится на незыблемости права собственности, а таким образом на здоровой экономической конкуренции, без которой не запустите у нас экономические механизмы. Премьер это не, не, не его функционал, это не его ответственность. Подождите, в его подчинении находится министр суд, суд? нет,
1: министр экономического развития ну, какой-нибудь. Министр
0: экономического развития хорошо. Ну что? И от
1: того, к он же будет сейчас подбирать себе команду, какого человека он выберет, Нет, так это оно при... все это, и пойдет. Прекрасно.
0: Ну, это прекрасно, но ну, а при чем здесь это? Какое-то отношение имеет еще раз повторяю к необходимым, обязательным. О чем говорят все? Об этом говорит Кудрин, об этом говорит Греф, об этом все говорят. Люди, которые более или менее имеют право открыть рот и при этом разбираются в экономике, они все говорят: экономика у нас сейчас зависит не от экономики, экономика у нас зависит от политики. А политика зависит не от премьер-министра. Давайте так. Вопрос совершенно конкретный, потому что на мой взгляд вы сейчас уходите от ответа. Нет, но не уходите. Вы уходу. видите. Я просто, но... я просто переправляю разговор в, в обязательно необходимое русло. Да-да-да.
1: Но уходите от ответа. От как, ответа? От как, ответа вы считаете, как вы считаете? Как вы считаете? Все-таки этот человек, которого сейчас выбрал Путин, у которого, между прочим, дети учатся в России, у него нет гражданства другого государства. Примечательно. Ну да. И что? Да. да. Как вы считаете? Он у нас для того,
0: чтобы что-то изменить, или просто чтобы посидеть на этом стуле? Не знаю. Я не знаю, какова идея Путина, он не поделился этой идеей. Он не сказал, почему он снял Медведева. Он не сказал, почему он назначил Мишустина. Это тайна, покрытая мраком. Мы не знаем для чего и насколько этот Мишустин, и, и насколько... Это зависит от того, как он себя проявит. Причем здесь дети у него где учатся? Ну, слава богу. Это важно. Да, да, да я бы не сказал. А что, если дети получили образование в Гарварде, а потом приезжают сюда работать на благородине, это плохо? В Гарварде что, плохое образование? Почему плохо учиться в Гарварде? Или в Еле? Почему? Или в Оксфорде? Почему там плохо учиться? Кто это сказал? Лучшие университеты мира. Нет, это, что Опять-таки, это, просто это, к слову, поделюсь с вами... Это свидетельствует о любви к родине?
1: Нет, не свидетельствует. Я поделюсь с вами, знаете, так, такой штукой. Даренко, сотрудником своей радиостанции, говорит, Москва, говорил, самое главное для меня и для вас тоже должно быть очень важным, чтобы ваши дети учились в России.
0: Ну, хорошо. Я не
1: знаю, почему он это говорил, ну, но это просто к слову.
0: Я, я, у меня были сложные отношения с Сергеем Леонидовичем, но я его уважаю как талантливого человека. В данном случае я с ним не согласен. Для меня важно, где учатся дети. Учатся дети там, где они могут получить лучшее образование. Пусть они работают на благо России с этим лучшим образованием. Вот это для меня важнее. Здесь я спокойным покойным чем Леонидовичем не соглашусь. Значит, поехали дальше про Мишустина. Да. Где бы у него не учились дети, важно, какие у него будут полномочия. И важно, в каком направлении он реализует эти полномочия. Мне нравится то, что он говорит. Мне нравится то, что он... Знаете, что, что мне самое главное понравилось, что он сказал? Это слова, конечно. Это все слова. это не значит, что они будут реализованы в делах. Никто плохих слов не говорит. Но тем не менее, когда там, скажем, говорится, что свобода лучше, чем не свобода, это меня ласкает слух. Вот он сказал вещь, которая мне ласкает слух. А именно, что нужно нормализовать отношения между государством и бизнесом. Что нужно повысить уровень доверия бизнеса государству. Это мне слух ласкает. Вот об этом-то я вам и говорил. А вы говорите не про деньги. Про деньги, про Это деньги. не про деньги. Про деньги. Нет, да. это, это, вот это как раз про суд. Вот это про суд и насколько и ровно про суд и насколько Мишустин может улучшить эти отношения без реформы суда не знаю, что он хочет хорошо, пойдет на реформу суда. Кто Мишустин? Да. Как он может на нее пойти? Мы с вами пойдем на реформу суда, вот тем же успехом Мишустин может на нее пойти. Это не его прерогатива. А чья? Путина.
1: Но Путин говорит, что он не вмешивается в решение суда. Нет, в
0: решение суда он не вмешивается, но на реформу суда он может повлиять. Он президент страны. Потом не все, что он говорит, можно, нужно, нужно принимать как абсолютную реальность. Он все-таки человек очень умный, очень опытный. Некоторые вещи, которые он говорит, он говорит не, не, не для того, чтобы это прямо непосредственно воспринималось. Он не вмешивается. Если он не вмешивается, значит кто-то вмешивается вместо него. Нет, я про то, что он так говорил. Говорил. Вот я и говорю, ну и что, ж он так говорил. Реформа суда это, если кто-то у нас может провести реформу суда, только Путин, больше Путина, Господь Бог.
1: Больше никто не может. Как вы оцениваете полномочия, которые он переложил с себя на правительство? Да не переложил на себя никаких полномочий. Нет, ну я имею в виду, он, он так сказал, сказал. Вот я вас прошу проанализировать. Что, что вы
0: имеете в виду конкретно,
1: какие полномочия? А, так, давайте почитаем. Президент предложил поправки в Конституции, которые резко усиливают роль парламента, губернаторов и госсовета, возрожденного по инициативе Путина в 2000 году. Госдума, в частности, получит право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра и остальных членов правительства. Путин решил выставить пакет поправок на всенародное голосование, которое должно пройти в ближайшие месяцы. Вот. Я То я есть, часть, это, часть, все -таки
0: часть. Своих полномочий. Своих? Да, он переложил. А кто сказал, что своих? Ослабил а часть полномочий будущего президента, а не своих. Ах, вот оно что. А ну, своих. так и отвечайте. Чу, так, я, так, так я и отвечаю. Свои полномочия он оставил в неприкосновенности. Он сейчас назначил Мишустина. Мишустин быстренько в один день был одобрен Думой. А где здесь ослабление полномочий? КПРФ прутиной? сопротивлялись, Николай а? КПРФ сопротивлялись. Ой, как они сопротивлялись. Ой, 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 да. Значит, Сопротивлялись, сопротивлялись, в один день был назначен. При всем, они, они обязаны сопротивляться в время от времени, я бы демонстрировать свою готовность сопротивляться, иначе они потеряют ореал оппозиционной партии. Смешной, в общем, достаточно для них. Вот Назначен, назначен, одобрен, одобрен, все, в один день стал премьер-министром. А каких полномочий говорит Путин? Он говорит о полномочиях своего преемника на посту президента. Все то, о чем сказал Путин, сводится к одному, в конечном счете, в самом сухом остатке, что Путин... Не пойдет в 2004 году в президенты, согласен, не пойдет. Вот его преемнику достанутся те поправки, которые он сейчас проводит. То есть это ваш конкретный прогноз, не пойдет? Это мой конкретный прогноз, не пойдет, потому что совсем недавно вы говорили, кто знает? Нет, я, я нет, кто знает? Я сейчас могу сказать, кто знает? Один процент остается, но, но мой прогноз не пойдет. Уверенность выросла. Я это, да, я это говорил раньше и сейчас. Что президента он не пойдет. Я говорил другое. Я это говорю сейчас. Это подтверждает мои слова, которые я говорил, что он пойдет в другой кабинет и возьмет с собой пульт управления из кабинета президентского, захватит с собой, не забудет захватить. И этот пульт управления будет стоять в том кабинете, в котором будет Путин. Если Путин будет в кабинете руководителя Совета Безопасности, там будет пульт управления. Если он будет в кабинете руководителя, руководителя вновь создаваемого им госсовета, а может быть, он будет в обоих этих кабинетах. Может быть, он сообъединит эти два поста, не знаю. Но так или иначе, скажем, вот госсовет, новая такая институция, которая примет, по-видимому, конституционный характер, будет обозначена в конституции, в новом ее звучании. Он, по всей видимости, мы посмотрим, каковы как, будут полномочия Госсовета. Но не исключаю, что он себе готовит такое место такого нашего Дэн Сеопина. Интересно, что вы имеете в виду поподробнее по Я поводу... имею в виду... аналогии с Дэном Сяопином? Я имею в виду место независимо от занимаемой должности вечного лидера нации. Вечного лидера нации. Независимо от названия должности. Неважно, какая должность Путин. Должность не, извините, Путин. тогда логичнее было Мао Цзедун Нет, Мао причем, то он не был лидером нации. Во-первых, он давно помер. Во-вторых, он помер на посту председателя и, и, и все. И других посов у него. А вот Дэн Сяопин, не имея фактически каких-то таких внятных должностей, он был лидером нации. Ну, если угодно, пожалуйста, Назарбаев. Если вам больше нравится Назарбаев, чем Дэн Сяопин. Мне нравится. Мне, мне, Си... Си... мне... Пин нравится, потому что он реформатор. Реформатор, да. Я не уверен, что Путин будет реформатором, но лидером нации он планирует себя, и э, так оно, по всей видимости, и произойдет. Поэтому говорить о преемничестве классическом мне приходится. Преемник Путина – это Путин. Преемник Путина как руководителя государства – это Путин. Вот преемник Путина на посту президента страны, это может быть там и Мишустин, и по-прежнему Медведев, и кто-то, кого мы с вами не знаем, и Шойгу, и кто угодно. Но преемник Путина на посту руководителя государства реального – это Путин. По поводу
1: Госсовета, вот вы про него сказали. Любопытно вообще роль этого нового, ранее незаметного института. Всем любопытно, института. всем любопытно. Можно же институтом назвать, да? Можно. Он с 2000 года функционирует да. как-то. Какую функцию он
0: выполняет? Сейчас непонятно, никакой что существует это, как Это бы. такой клуб, клуб региональных руководителей. Может, что меня беспокоит, я вам скажу. Значит, вряд ли президент, он на ветер слов не бросает, значит, вряд ли бы он в этом послании так говорил о Госсовете, о том, что функции Госсовета будут включены в Конституцию Российской Федерации. Это будет одна из основных поправок, которые он планирует. Хотя, кстати... Непонятно, как она будет реализована, потому что это отдельный вообще вопрос о реализации его поправок, потому что все государственные институты ⁇ это первая глава Конституции, а она неприкосновенна. Для того, чтобы ее менять, нужно созвать Конституционное собрание. Но это другой вопрос, это дело техники. Предположим, это все будет сделано, а это будет сделано так или иначе. Значит, Госсовет, там региональные руководители, Совбес, там силовики. Значит, вот представим себе, что меня больше всего пугает. И я об этом говорю, не скрою. Меня больше всего пугает творчество Это все делается под Владимира Владимировича, то есть им под себя. В этом есть своя логика. Он руководит государством, все приводные ремни он заводит к себе. Независимо от того, он еще не выбрал кабинета, вероятно, в котором он будет сидеть. Может быть, выбрал, но не говорит. Но в этом кабинете, я повторяю, будут все приводные ремни управления государством. Силовики будут подчиняться ему. Регионалы будут подчиняться ему, лидеры федерального собрания обеих палат будут подчиняться ему. Теперь представим себе, что его нет, а он физическое лицо, помимо всего прочего. Помимо того, что он президент, что он юридическое лицо, он еще физическое лицо, то есть он живой человек. Живой человек – это белковое соединение. Все белковые соединения конечны. Значит, представим себе, не дай бог, что его нет, а это может произойти, как писал Михаил Афанасьевич Булгаков в любой момент, с любым человеком. Кто будет обладателем этих приводных ремней? В отсутствие Путина Владимира Владимировича? Президент? Нет. У него уже этих приводных ремней не будет. Премьер? Нет. Руководитель Госсовета вместо Путина? Он не Путин. Я повторяю, что приводные ремни сходятся к Путину, не к руководителю Госсовета, не к руководителю Совбеза, не к президенту, не к примеру, к Путину лично. Нет Путина. Что происходит? Происходит дикая драка за власть, дикое, как Броновское движение, где сталкиваются региональные обороны, руководители силовых структур, которые начинают, поймать прочего, крысы друг с другом, руководители Федерального собрания, все, потому что неясно, кто наследник. Наследник будет тот, у кого будет больше силы. Вот происходит, я боюсь, я, может быть, я ошибаюсь, дай бог, я не настаиваю на своей правоте, но это меня беспокоит. Я боюсь, что происходит не демократизация, не расширение основ власти, а распыление власти, а это не означает ее усиление и не означает демократизация. Вот это удобно для Путина, пока он есть, дай бог здоровья. Но когда его не будет, это не будет удобно для нас. Подкаст Сванидзе. Идем дальше. Медведев.
1: Медведев Мед... ушел в тень, он сейчас свадебный генерал. Или... Уже даже нет. Уже даже нет. Но у него, смотрите, у него должность повыше Патрушева в Совете Безопасности, как выяснилось, специально созданная под него.
0: Да, и, кстати, очень интересный момент вы подняли, потому что мне интересно, как будут развиваться отношения между Медведевым и Патрушевым. Я имею в виду не личные отношения, будут они там вместе водку пить или нет, а служебные. Кто из них главнее это будет? А что... Совет Безопасности, насколько это важная структура? Очень вообще? важная. Многие считают, что это нынешний такой вариант политбюро, потому что у нас страной правят силовики, а силовики как раз все объединены в Совет Безопасности, и там ими управляет непосредственно президент. Председатель Совета Безопасности, президент Российской Федерации, Путин Владимир Владимирович. Значит, если, то есть не если, а уже, это, это факт совершившийся, Медведев назначен, и под него создана эта должность, он назначен заместителем председателя Совбеза, он заместитель Путина, а Патрушев не заместитель Путина. Он секретарь Совбеза, секретарь в большей степени технической должности. То есть пока там не было вот этого вот заместителя, пока там не было Медведева, секретарь реально, поскольку у президента функций много, секретарь реально был руководителем Совета Безопасности. Теперь реально руководителем Совета Безопасности, я думаю, будет Медведев. Это интересная должность, потому что это руководство силовиками. человеками. При этом мы знаем, что Медведев не человек. Он совсем не человек. Хочет Путин, чтобы контролировал медведев человеков? Или он хочет, наоборот, опустить таким образом Медведева, чтобы потом сказать: ну что, как ты с человеками, братишка? Получилось у тебя? Нет. Это зависит от того, какие указания от Путина получат человеки. Подчиняются они там Медведеву, или они его посылают на три буквы? Мы не знаем этого. Это только в голове у Путина. Поэтому есть два варианта. Первый вариант, что он его таким образом засадовал выпасть в осадок просто убрал с поляны дав ему более или менее красивую должность. И второй вариант, что он его, наоборот, вывел в резерв, вывел из-под удара, потому что, премьер-министр, у нас фигура, как правило, малопопулярная. Он вывел его из-под удара, вывел на, на запасной путь, где он будет ждать своего часа, он за пазухой у президента и вынет его президент из-за этой, из этой пазухи или нет, и в какой момент – другой вопрос. То есть, иначе говоря, я бы не рекомендовал сейчас исключать, вычеркивать Медведева из числа преемников Повторяю, относительных преемников, преемников на посту президента, а не на посту главы государства. Госдума, какие у нее сейчас
1: будут полномочия конкретно, как вы их оцениваете, вот то, что Путин сказал, и главное, не значит ли это, что больше власти дано лично господину Володину, председателю Госдумы?
0: Думаю, что нет. То есть это, в принципе, фейвор Володина. Конечно, это такой плюс Володину, потому что какие-то его предложения реализованы. Но реализованы ли они под самого господина Володина, мы не знаем. Это все будет на самом деле иметь значение после Путина. Повторяю еще раз. Пока есть Путин, это все не имеет ровно никакого значения. Все равно все будет по звонку из администрации президента. Путин руководит процессом, он рулит. А что будет после Путина? Что будет после 24 года? Будет ли Володин руководителем Думы? Да кто знает. Кто знает вообще, как сложится кадровый пассианс к тому времени? Кто где будет и будет ли где? Мы не знаем этого. Поэтому полномочия Думы стратегически несколько усиливаются. Но, повторяю еще раз, это все будет зависеть от желания президента.
1: Ну вы как-то совсем не оставляете простора для творчества будущему президенту, на мой взгляд. Вас послушал, и вот это слово «технически», оно продолжает меня преследовать – Получается, с ваших слов, как я вас понял, и президент,
0: которого мы выберем в 2024 году, тоже будет технически. Вы меня в значительной степени правильно поняли, Иван, потому что президент, которого мы выберем, и которого нам предложит Путин, естественно, или вы сомневаетесь в том, что мы выберем президента не того, которого он нам предложит Да Путин. давайте
1: доживем до 24-го года. Нет, доживем, Я... понят,
0: доживем понятное дело, Я бы так рано, не что называется. Но если будет к тому времени Путин, повторяю еще раз, дай Бог здоровья, если Путин будет на своем посту, то нет никаких сомнений в том, что он предложит нам преемника. И мы за него проголосуем. Мы, то... мы то есть, не обязательно мы с вами, а страна за него проголосует. То есть в гадалки не ходи. Значит, это будет путинский. Путинская креатура с несколько ослабленными полномочиями при Путине, который с пультом управления переходит в другой кабинет. Вот и все. Сами решайте, будет это технический президент или не технический. И
1: вы почему-то настаиваете на том, что Путин обязательно останется во власти. Но нельзя исключать, что Путин устал хочет отдохнуть. Теоретически
0: нельзя исключать, практически надо исключить. Пояснить. Поясняю, оставляю где-то полтора процента, может быть, один, на. Правоту ваших слов, что Путин устал и хочет отдохнуть. Что-то он не похож на усталого, который хочет отдохнуть, Иван. Усталый, который хочет отдохнуть, не менял бы сейчас Конституцию. С он Таком не меняет, он вносит. Меняет ее. Внесение, внесение таких принципиальных поправок есть, сейчас это обсудим. есть принципиальное изменение Конституции. И, я, я, не, я не говорю о замене Конституции. Я говорю о ее изменении. Это оно и есть. Поправка, всякая поправка. Хоть запрет на курение. Это изменение Конституции. Всякая. А здесь поправки очень принципиальны. Поправка дополнение, это же дополнение. Поправка это изменение. Почему дополнение? Это изменение. И это, это изменение Конституции, несомненно. Да еще в таком диком темпе, кстати, он хочет, чтобы это было к 1 мая. Первому 1 мая. Я не понимаю причин такого такой стремительной, таких стремительных темпов. Это... А чего ждать? -то? Не знаю. Друзья, ничего ждать? Давайте заменим конституцию так принципиально, таки изменим ничем за, за три месяца, пятилетку в два года. Ну давайте. Зачем? Какая спешка? Спешка нужна при ловле блог, как известно, а не при изменении конституции. Если конституция это листок бумаги, который можно выкинуть в мусоропровод, тогда давайте хоть за неделю изменим. Если это важный документ, по которому мы живем. Давайте обсудим, давайте обмусолим эти предложения, давайте взвесим «за» и «против», давайте вбросим в публичное пространство аргументы «за» и «против». По каждому изменению, по каждой поправке, каждой, не пакетом, как предлагает Владимир Владимирович, все сразу чехом, раз и проголосуем, а по каждой поправке. Давайте вбросим в паблик, почему предлагается эта поправка, к чему она может привести, какие плюсы и минусы, чтобы народ знал. Они просто, а давайте, пойдем а, давайте, и пойдем пивкопить. Это не конституция. Вот это меня беспокоит, с одной стороны, но отвечая на ваш вопрос, это говорит о том, что президент не устал. Потому что это все он предлагает очень бодро, очень энергично, с вполне определенными, по-видимому, какими-то целями. Я вот эти цели интерпретирую именно так, он не собирается никуда уходить. Смотрите, пакет поправок. Будут
1: выставлены на всенародное голосование, насколько я понял. Оно пройдет в ближайшие месяцы. Любопытный момент. Поправки будут разрабатывать среди прочих. Захар там мог порядка 70 человек. 75 человек. 75 человек. Среди прочих: Захар Прилепин, Елена Исенбаева, Андрей Клишес, Ирина Роднина ну и другие известные деятели. Во-первых, как вы относитесь вот, хотя бы к перечисленным фамилиям?
0: Абсолютно не, абсолютно не важно, как я к ним отношусь. Я к ним отношусь по-разному. Я вам не буду говорить о моем отношении к каждой, каждому из 75 персонажей, присутствующих там. Очень ну, разные. вот Захар Прилепин. Ну, я не буду вам говорить, почему я как отношусь и лично к Захару. Прилепино или Клишис, или еще кому-то. Не, не будем тратить на это время. Причем здесь смогу личные отношения к каждому из них. Я не понимаю статус этой группы. Так вот я об этом и спрашиваю. Я, я не понимаю статуса этой группы. Там есть люди, к которым я отношусь замечательно уважительно. Там есть мои коллеги по Совету по правам человека. Я их очень уважаю, там четыре человека. Там есть блестящий совершенно правовед Павел Крашенинников, Блестящий правовед, конституционалист и историк права. Там есть замечательные совершенно люди. Дело не в этом. Я не говорю о каждом из них. Я говорю о группе в целом. Я не понимаю ее статуса. Они что, разрабатывают? Елена Исенбаева будет разрабатывать Конституцию? Или Захар Прилепин будет разрабатывать Конституцию? Для этого нужны юристы. Юристов там из этих 75 человек несколько всего. А что делают остальные? Аплодируют? Вот меня назначь, я откажусь. Потому что я не юрист, я не считаю себя самым плохо образованным человеком в стране, имея образование из ТФАКа МГУ, но я не юрист, значит, мне там нечего делать, на мой взгляд. А они что там делают? Я повторяю еще раз, я не сомневаюсь в компетенции и в качестве человеческом этих, этих уважаемых людей, но они не юристы, это во-первых. Во-вторых, даже если бы они были юристы, я не понимаю еще раз их статуса, статуса группы. Эта группа что? Она советует президенту. Или она получает советы от президента. Что от нее зависит? Вот они предложат что-нибудь президенту, а президент примет свое решение. Или нет? Или как? Я не понимаю, что такое всенародное голосование. Зачем оно нужно? А я вас это хотел спросить Monsieur, по нему. Это, вот, вот я вам не, 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 не дожидаюсь вашего вопроса, очень важного, кстати. Что interests. такое всенародное? Это референдум или нет? Уже было сказано. Нет, не референдум. А зачем нужно всенародное голосование? Я поясню свой вопрос. Если речь идет о. О поправках к первой, второй и девятой статьях Конституции, то всенародное голосование не поможет. Нужно конституционное собрание, о котором нужно принять закон. Закона нет. Значит, конституционного собрания нет. 75 человек, избранных президентом, достаточно произвольно, на его вкус. Это не конституционное собрание. Повторяю, конституционное собрание требует закона о конституционном собрании. Значит, таким образом менять защищенные вот эти первую, вторую и девятую главу, главу Конституции, а, кстати, Госсовет, это относится, к первой, это относится к первой главе, потому что он не значится как, как конституционный орган государственный. А, кстати, приоритет международного права над, над нашим внутренним и замена его на, на обратку, на приоритет внутреннего международного, защищенная глава Конституции, значит, тоже требует, тоже требует Конституционного собрания. Таким образом, если защищенные главы, то они требуют конституционного собрания, а не всенародного голосования. Если это не защищенные главы, то есть с третьей по восьмую, тогда тем более не требуется конституционного, э, не, не требуется всенародного голосования, потому что это решает федеральное собрание. Вы помните, когда при Медведеве, когда Медведев был президентом, было принято решение поправки к Конституции в виде увеличения президентского срока 4 до 6 лет, помним все, что тогда было всенародное голосование? Нифига подобного. Федеральное собрание проголосовало. И сейчас то же самое. Поэтому я не понимаю ни статуса этой группы, которая сейчас занимается разработкой поправок, ни статуса вот этого так называемого всенародного голосования. Зачем оно нужно? Оно либо слишком мало, либо слишком велико. Неадекватно. Ничего не говорится в Конституции про всенародное голосование. Непонятна его роль. Вот эти изменения
1: Конституции можно ли назвать реформой? Потому что я слышал вот это выражение
0: «конституционная реформа». Корректно ли она? Это очень серьезная конституционная реформа. Можно назвать? это все таки реформа? Нет, но конституционная реформа, но не всякая реформа хороша. Нет, я спрашиваю, конкретно это реформа или нет? Да, это, это очень серьезная конституционная реформа. И я поясню, это, это нуждается в развитии, этот ответ. Он не односложный «да», «нет». Значит, да, это конституционная реформа, но это не значит, что она хороша. Я объясню почему. По двум причинам. Во-первых, ее содержательная часть должна очень, как я уже сказал, очень тщательно обсуждаться в обществе. Иначе это будет навязанное просто, по желанию президента, какие-то пункты очень важные, очень существенные, которые меняют Конституцию принципиальным образом. И вот именно как это будет проделано, это тоже очень важно, чисто технический момент, потому что если мы меняем Конституцию просто так быстренько по щелчку пальцев, то эта конституционная реформа не есть хорошо. Что мы получаем в результате? Если мы получаем такие важные поправки, как новый орган государственной власти под названием Госсовет, приоритет внутренних законов над международными, это означает очень многие вещи. В частности, серьезное затруднение граждан обращаться в ЕСПЧ. А президент, кстати, дал понять, что именно э, активность ЕСПЧ его в значительной степени раздражает, которые навязывают нам свои... Он сказал об этом. Которые на, на, навязывают нам свои позиции, свои решения. Он об этом сказал на заседании рабочих групп. Это есть на видео. И, ну, есть, да. Или на, и на видео это, происходило, это проходило в информации официальной, он это сказал на заседание рабочих групп. Так вот, мы получаем фактически, не просто реформу, мы получаем новую конституцию в значительной степени. То есть, если не трогать первую и вторую главы, они... девятая глава посвящена как раз тому, как менять конституцию, а первая и вторая главы защищены они, они, они содержательные. Если не трогать первые и вторые главы, но при этом радикально менять добавлять, как сказал президент, мы будем добавлять, не менять первую и вторую главы, а добавлять в другие главы очень нужные пункты. Значит, получается, что первая и вторая главы кладутся под стекло, их никто не меняет, их никто не отменяет, но под обложкой той же Конституции появляется вторая Конституция, главнее первой. Остаются первая и вторая главы, их все уважают, и никто не выполняет, и, остаются, и возникают новые поправки, которые уже выполняют все. Мы, мы таким образом получаем фактически новую параллельную конституцию, которая заменяет старую под одной обложкой. Вот что мы получаем реально, в реальности. Это, ну, Можно это назвать конституционной реформой? Да, это очень существенная, радикальная конституционная реформа, но хорошо ли это, мягко говоря, не уверен. Чуть подробнее, что вам не нравится в тех предложениях, которые внес Владимир Путин да по, из... том, по изменению. Что, что мне не нравится в предложении Госсовета, я уже сказал. Значит, мне не нравятся две вещи. Во-первых, это важный государственный институт, а все государственные институты у нас прописаны в первой главе Конституции. Значит, таким образом, нужно менять первую главу Конституции, и нужно созывать Конституционное собрание, которое созвать без закона о нем нельзя. Принимать закон о госсовете, вносить его в Конституцию, не меняя первую главу Конституции, на мой взгляд, это будет в общем в значительной степени такой издевательство над Конституцией действующей. Это мне не нравится. Хорош будет этот закон или нет. Надо выполнять Конституцию. Или отменять ее. Для этого тоже нужно созвать Конституционное собрание. Значит, а вот так вот одним махом, а раз, пошли, ладно, отставили в сторону, приняли закон. ну так нельзя, это наша конституция, и президент ее гарант. Это первое, что мне нравится. Второе, что мне нравится, я вам сказал, создаются новые, новые сущности государственные, новые государственные институты, госсовет, объясните нам насколько необходимо создание этого, этого конституционного института. Но он вроде функционировал уже давно, просто да, сейчас да, ему какие-то полномочия. Значит, значит он, Потому что я уже сказал, что создаются новые сущности, которые все замкнуты на Путина. И в отсутствие Путина, а отсутствие Путина – это отнюдь не абстрактное предположение, потому что я повторяю еще раз, снова в десятый раз, что Путин – живой человек. Значит, нужно предполагать не только, что будет в его присутствии, но и что будет в его отсутствии. Так вот, если создаются сущности, которые замкнуты только на одного человека, на кого они будут замкнуты в отсутствие этого человека, это все нужно очень тщательно обдумать. У меня пока нет ощущения, судя по скорости, с которой это все будет делано, что это все будет обдумано. Вот это то, что относится к гос Госсовету. То, что относится к приоритету внутренних законов над международными, это выглядит патриотично. Но я повторяю еще раз: это означает реально большую изоляцию нашей страны от мира. И я бы сказал, некоторые запреты для российских граждан обращаться в международные инстанции, а, эти, а это разрешение прямо прописано в Конституции Российской Федерации, должны, могут, имеют право обращаться в международные инстанции российские граждане. Это, это во второй главе прописано, это, это есть. Значит, получается, что фактически приоритет нашего внутреннего права над международным вносит не то что запреты, но затруднение, очень серьезное затруднение в это право людей обращаться в международные инстанции. Ну, пусть обращаются. Но это не будет иметь никакого значения, потому что наши законы главнее. И что бы там ни решил ЕСПЧ, а мы не будем выполнять, потому что важнее наши внутренние законы. То есть вот это вот как бы внешний патриотический флер, он ведет на самом деле к уменьшению, к сужению прав российских граждан. А это запрещено Конституцией. Немного к началу вернемся. Все-таки
1: Путин так или иначе решил бороться с бедностью своими методами.
0: Справимся с бедностью или нет? Ваш прогноз. Ну, как? Бедность нельзя просто залить деньгами, можно залить временно. Вот дадим ветеранам, 95-летним, по 75 тысяч рублей. Хорошо. Я против? Нет, я за. Значит, дадим бедным, там мы тебе, классным руководителям по 5 тысяч рублей дадим. Я против? Нет, я за. Это, это, это справиться с бедностью называется. Значит, справиться с бедностью. Горячие Можно... обеды. Горячие обеды. Это хорошо или плохо? Хорошо. Это хорошо. Хорошо, хорошо. Но это, но это называется. Я Мы надеюсь, же... и качество обеда будет соответствовать. Я тоже надеюсь. Если... Но если Пригожин будет по-прежнему заниматься, то у меня в этом уверенности нет. Значит, таким образом, это все хорошо? Хорошо. Перевести старушку через улицу хорошо, хорошо. Это решает наши проблемы? Нет, не решает. Наша проблема решает развитие нашей экономики. А про это не было сказано практически ни слова реально. Вот это меня смущает. Ну, то есть, послание президента вам не показалось сильным? Нет, оно мне показалось очень интересным, оно мне показалось очень ярким. Во другой, всяком случае, другой, не ракеты нам демонстрировали? Другой, а это слава богу, это слава богу. Другой вопрос, с каким Горячие знаком? Горячие обеды, представляете? Горячие обеды, это, несомненно, однозначно лучше, чем ракеты. Между, между боеголовкой и горячим обедом я однозначно предпочту горячий обед в любом случае. Значит, боеголовку не съешь и на нее не сядешь. Но это не решение наших проблем, это яркое выступление, несомненно, это знаковое выступление, это судьбоносное выступление, но это не комплимент. Он очень сильно озадачил страну и меня, президент, этим выступлением, потому что оно пока что может привести к непредсказуемым последствиям. Каким конкретно? Я уже сказал, каким. К распылению власти. К, ну, это понятно. К тому, что наша конституция подвергнется изменениям, которые неконституционны, я бы так сказал. Вот последствия
1: вот этого. А само по себе. А в самом
0: себе плохо. Почему? Что? Пло плохо нарушить да. Конституцию? Ну да. Ну почему Нет, плохо? Я, я, глобально. Хорошо, тогда я о глобальных
1: нарушат. проблемах, которые нас ждут. случае изменения. Мне просто
0: интересно. В случае Глобальные проблемы будут означать, что наша Конституция это листок бумаги. А, это вот это все. хорошо или плохо? Если можно в любой момент нарушить любую сторону, то есть изнасиловать, это хорошо или плохо? Какие глобальные последствия от изнасилования? Никаких. Пошла, отряхнулась, юбку натянула, пошла дальше. Никаких последствий. Замечательно. Последний вопрос. Оппозиционный
1: журналист Илья Азар устроил одиночный пикет. Ну, там был несколько человек. Среди прочего на плакате было написано «Мы устали подниматься с колен». Как вам такой лозунг вообще?
0: Ну, лозунг такой общий. Не знаю, это нужно спросить у Ильи, что он имел в виду. Тут дело не в этом. Уже, уже по-моему, никто и не употребляет это выражение. Потому что действительно устали подниматься с колен, в том смысле, что устали от этого выражения. Оно уже стало банальностью и вызывает смешки. Сколько действительно можно уже десятилетий подниматься с колен? В какой мы позе сейчас находимся, просто вопрос. Значит, дело не в этом. Дело в том, что вот то тема нашего с вами обсуждения, она, несомненно, вызовет некоторые другие лозунги, более актуальные, чем, чем «Устали подниматься с колен». А именно, и об этом, это уже звучит, в сети, там, скажем, «Уважайте нашу Конституцию» или «Руки прочь от нашей Конституции». Вот эти лозунги, они появятся, это я вас уверяю. Массовые протесты возникнут в массовые не думаю, Массовые не думаю, потому что масса наших с вами сограждан, в общем, достаточно равнодушна к Конституции. Хорошего в этом мало. То есть, что массовых протестов не будет, революционных, и выходов на улицу, и революции – это хорошо. Но равнодушие к Конституции – это плохо, потому что равнодушие к Конституции – это равнодушие к своим правам, прежде всего, и в этом ничего хорошего нет. Вопрос, который не задал,
1: но считаю необходимым. Тот факт, что Путин даёт, там порядка 500 тысяч, чуть поменьше, за рождение
0: первого ребенка, это поможет, повысит рождаемость или нет? Ну, это хорошо в любом случае, несомненно. Вот, повысит ли это само в себе рождаемость. Ну, стимулировать будет или нет? Э, я не уверен, что стратегически будет стимулировать. Все-таки. Вы значит... вот недавно мне сказали, что женщина рожает, когда она уверена правильно, в завтрашнем дне. Правильно. 500 тысяч дает женщине уверенность в завтрашнем дне, как вы считаете? Ну, немножко. Ну, вот немножко повысит рождаемость. Потом ответ на ваш вопрос. Угу.
1: Хорошо, спасибо. Ну, во
0: всяком случае, веселый получился разговор. Иван Панкин энергичный.
1: Да, энергичный. Иван Панкин и Николай Сванидзе были с вами, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Подкаст Сванидзе.